0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息，来听今天的故事，《才聚阴阳宅》下。冯天魁连忙带路，一行人找了个登高望远之处，放眼望去，独峰入云，水环玉带，冯府新宅正在名山秀水之间，怎么看都是风水宝地呀。石半仙细细的查看，忽然脸色大变，骇然道：“哎呦，原来是判官聚财阴阳宅啊！”我只是在《斋经》上看到过，没想到这世上竟然真有这种风水。这话正对上玉翠提到的判官，冯天魁知道石板仙找到了关键所在，连忙追问怎么回事你们仔细看，那座山峰像什么呀？石板仙先不说怎么回事只是让他们先看西南的山峰。冯天魁仔细一看，不禁脸色大变，惊诧不已，道：“帽子，地府判官的帽子。”那座山峰上窄下峰，高出两峰相对耸立，锥子一般。平时并不注意，但仔细一看就能发现，和戏文里地府判官戴的帽子极为相似。石万仙点头道：“哈，这座山峰酷似判官帽。”山形有避阳取阴，丰府宅院刚好在其笼罩之下，就相当是森罗殿前判官收冥钱的地方。这在风水上啊，叫做判官聚财。你在阴宅名府上建宅院这就成了聚财阴阳宅，是个能得天下富贵的地方。所以你们丰记商号才会财源滚滚，势不可挡。但是凡事有得有失。你活人住阴宅，纵然敛尽天下之财，可惜无福消受啊！哦，先生这乃深人，请救救我们一家老小吧！冯天魁心服口服，连连央告。石半仙道：“哼，这个不难，定择一处宅院，舍弃这里不住，也就是了。”冯天魁哪里舍得这天大的富贵啊？不禁面色赧然，请活神仙周全个法子，怎么才能两全呢、啊？陈大人也在一旁附和：“呵呵这人生在世，明利当先，岂有愿意拱手相让这天大富贵的？”石半仙啊，您好歹想个法子，帮人帮到底。石半仙为难了。这办法呢，倒也有一个，只是终究是逆天而为，怕是不妥呀。冯天魁听了大喜，立刻许诺黄金百两相愁。石半仙想了想，掐指一算道：“嗯，三天之后是冥府点检鬼族之日，你迅速准备五千瓷人，须得神态各异，烧制上姓名八字，我替你点穴深脏。”这就顶得上你冯家世世代代的子孙后人了。记住，一定得是瓷人，木人腐烂，铁人锈渍，唯有瓷人才能长存呐、啊。冯天魁如得了救命符一般，连连点头。陈大人担忧道：“这进贡的瓷器还没烧制出来，这五千瓷人既要神态各异，又要烧制上姓名八字。”工程浩大，只有三天时间，来得及吗？冯天魁笑道：“哈，这个却不难，我一定如期赶制出来。”原来，冯天魁除了日常供货的瓷器烧制厂，私下还另有一对工艺高超的工匠。三天之后，陈大人早早的来到了冯府。冯天魁准备的瓷人尚有一部分没运到呢。石半仙准备好黄纸、朱砂、罗盘等器具，单等着五千词人到齐。不一会儿，最后十盒罗列整齐的词人运到了。这些词人虽然高不过丈许，却是男女老幼都有，形态逼真，背后各有烧纸上的姓名八字。石半仙并不急于点穴下葬，而是逐个看那些词人背后的姓名八字。冯天魁道。啊，老神仙，请放心，这些词人的姓名八字虽然是胡乱起的，却绝对没有重复。我一家人性命在此，岂敢儿戏呢？石半仙儿淡笑不语，让冯天魁摸不着头脑。石半仙儿仔细的翻检，不时挑出一个词人放在一旁，又挑出几个一并呈给了陈大人。陈大人接过来，这时候随从呈上了一片花瓶碎瓷。陈大人仔细比较。脸色越来越凝重，冯天魁暗叫不好，但是已经晚了。冯天魁，这片如意瓶残片，你应当相当眼熟吧？瓷人上的字迹居然与残片上的字迹一致，你有何话说呀？陈大人冷冷道：“那片碎瓷正是如意瓶残片，由前不久范氏的叶家商号经办。”这种如意瓶以男女合欢的春宫图为造型，多是供皇上在寝宫把玩。有次侍寝的妃子无意中打破了，没想到内壁上居然有字。皇上一看，竟然是他与皇后的名讳，被以巫术恶毒诅咒。皇上是大吃一惊啊！将另外几只如意瓶,瓶砸碎了查看，果然又找到两只有字的。皇上龙颜大怒，将负责采购的买办王大人连同叶家一族满门抄斩。词人上出现了与如意瓶相同的笔记，冯天魁心底忐忑，面相上却佯装镇静自若。笔记相仿也是有的，大人此举岂不是怀疑我吗？那词人神态逼真。与如意瓶上的合欢男女颇为神似，你又怎么解释？陈大人逼问：“匠、啊、人手笔多是类似的。”冯天魁冷汗直下，兀自强撑着。大人冷笑一声：“来人呐，把人给带上来！”这时差役押着一对烧瓷工匠进来，其中一个瘦小的男子被打得皮开肉绽。差役一松手，立刻扑倒在地上。冯天魁一惊，陈大人居然派人暗中跟踪他的家丁，找到了那个烧制作坊。这男子正是当地烧手制瓷的一脉传人，擅长力劈。力劈是将定型的坯模精心打磨，瓷壁越是光滑纤薄，就越珍贵难得。这是最见功夫的一道工艺，须得拿捏精准，不然过薄的没出窑的。就成了残品。这男子气息微弱，供认不讳。那些带字的如意瓶，正是冯天魁让他烧制的。他依照冯天魁的吩咐，在立坯时将如意瓶打磨的很薄，尤其瓶上美人腰肢与手肘处，更是薄如蝉翼。这样烧制出来的如意瓶看似没什么问题，但极易破损。拿在手里反复把玩就会碎裂。冯天魁将这几只如意瓶混入了贡品里。以此陷害叶家商号，好取而代之。冯天魁听了一时面如死灰，知道铁证如山，再也无法辩驳了。这时候，玉翠从宅内出来，服侍整洁、神志清醒的参拜陈大人。冯天魁指着他愕然道：“你，你，哼，她是京城万花楼的小玉姑娘。”陈大人看他一眼，冷冷道：“原来这一切都是陈大人一手安排。得知冯天魁要纳妾，就让小玉混进了冯府。他筹集大量银两，以各种手段让冯天魁的商号赚取，然后让小玉装疯，散布关于判官的说辞，同时调遣差役，乔装成劫匪，掳走了冯天魁的女儿女婿。他处心积虑营造这种状况。”然后就是石板仙出场，借化解阴阳宅为由，引出五千词人，这才找到证据，洞悉如意瓶的真相。你为什么要这么做？冯天魁不解的问：“哪一笔交易？我不是让你赚得盆满钵溢啊？你为什么要和真金白银过不去啊？”陈大人看了他一眼，哼，现在不妨告诉你。前任被满门抄斩的买办王大人，正是在下的恩师。我深知恩师与叶家都不会做这种自掘坟墓之事。后来见你极力取代叶家，就疑心是你做的手脚。事实果然正如我所料。说起来还得感谢你的贪婪成性呢，这才让我的计划得以顺利完成。这么说，阴阳宅五千词人都是假的。冯天魁瞠目结舌，悔恨道：“我这是被你们骗了！我这宅子本来就没什么问题，是个大财进宝的所在啊！世人都迷信风水，哪里知道风水其实是人与天地的感应？无论造坟建宅，都应以积德为本，相互潜移默化，绝对不是随便找块地建宅买骨那么简单。”石板仙面色凄然，长叹道：“哎，你心里只有钱财二字，就是住在龙脉仙境的风水宝地上，也只能是不得安宁的阴宅啊！”今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我。感谢您的收听。